0: al episodio número 24 del Vistazo, el nuevo podcast de entretenimiento de Soy 502, con ustedes estamos los mismos de siempre, Dan desde Washington D.C., ¿Cómo te va?
1: Bien, aquí eh, reviviendo los mejores momentos de Matrix en la historia, <risa> bueno, <risa> que todavía es la primera película para todos los que están viendo nuestros nuestros fondos
2: en, en, en video. Muy bien, Bamba, desde Houston, ¿Cómo te va? Bien, recuperándome ahí de, de las fiestas navideñas que fueron, comí bastante mal, pero ahí leyendo y jugando eh, Metroid en Switch, así me he pasado los últimos dos días. Yo creí que ibas
0: a estar recuperándote haber visto Matrix. Eso es, que... eso
2: es para más adelante, pero...
1: <risa> o oh, todavía, todavía, todavía abriendo destapando regalos. ¿Verdad, que ¿Qué recibe? ¿Qué
2: recibe? ¿Qué Te ¿Qué portaste recibe bien este año. <risa> que recibo más regalos que yo y Lito. Uno siempre. Ya, uno que se bueno, ha portado ustedes dos que porque Lito. se pasan hablando mal de todo. aquí Que el, yo, el, Lito que... y toda la zona 15. Que donde <risa> vivo yo y <risa> eso, eso creo que es porque soy el favorito y no... Me peleo con la gente, Lito. Sobre Hawkeye. No estás hablando mal de Hawkeye. Cavale. Yo no estoy hablando mal
1: de Hawkeye. En, en, en Solo no lo miras para no decir nada.
0: Su servidor Lito desde Guatemala. Antes de que le tiremos basura a algo. Disclaimer. Todas las, todas las opiniones y comentarios realizados durante este episodio son opiniones de los autores. Y no son opiniones de Soy 502. Ellos no avalan ni aprueban ningún comentario o opinión realizado durante durante este episodio. También, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de Matrix y vamos a hablar de Don't Look Up y por ahí nos vamos a contar un poco de cómo nos fue con, cómo le fue a Spiderman en el cine. Decorys Pizza, ¿ya no? Decorys Pizza la dejamos para otro día, ¿verdad? Ya no. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de todos los temas que traemos el día de hoy, les recuerdo nuestro primer patrocinador. Uy, se ve ahí. Se ahí está, ahí, ahí, ahí estás. estamos ya, se ya te
2: la estás pasando Ice ahorita, ya. ya
0: se les antojó. Ya. Mira, no. Ice. Miren Matrix con una dorada Ice y con, entonces, unas, sí.
1: con unas 30 doradas <risas> Ice. Tal vez. Y así les se se puede pasar. Ice. Va mejorando, va mejorando la película.
0: O sea, la verdad es de que sí. Cuando una película no está muy buena mucha, destapense una dorada Ice. Eso como ayuda también. Si quieren platicar, escuchando el podcast, no caería mal tener una dorada Ice. En fin, gracias Dorada nos la pasamos Ais en Navidad, no sé ustedes, yo sí. Sí, re bien. Pero hablando de cosas no tan buenas de la vida, el tema número uno de hoy, Matrix Resurrections. No sé ustedes.
1: comenzamos con eso? Los datos del... Ah, va,
2: ¿quieres empezar de una vez con el...? Empecemos con algo todavía así, nice, que es <risa> Spider-Man. <risa> porque eh, ya después la gente nos va a abandonar cuando nos metamos a Matrix, entonces <ríe> hablemos un poco de... Hablemos
0: de... más de Spider-Man porque tuvimos buena recepción de, con Spider-Man, que por sí. cierto un saludo a Ingrid Valenzuela que nos escribió en Facebook, gracias por su comentario, ya saben siempre agradecemos los comentarios que nos hacen en redes sociales, estamos como el vistazo Paul, tanto en Facebook Instagram y Twitter, y también un saludo a Eduard Mejía que nos comentó en el YouTube. canal de YouTube el video en YouTube, pues ahí, gracias Eduardo Mejía, recordate de pasarte la I, siempre que, que comentas los buenos comentarios, pues aquí los premiamos si nos tiran hate también los vamos a mencionar, pero
2: pero no pero en sí. otras
0: plataformas en otras plataformas
2: a, pues ahí sí, como también dice bien Lito, bien. escríbanos, qué, qué es lo que les parecieron las películas o los temas que hablamos, o cosas que quieren hablar si quieren que hablemos de Licorice Pizza porque creo que ahorita Solo Daniel quiere hablar de Licorice Pizza. Y... Solo
0: Daniel y, y el director ha visto la película también. Entonces, ¿qué,
1: qué se va a hacer? No, bastante te la ha visto. Yo la verdad quiero solo hablar de esa película porque tiene el Oscar buzz 90, 95% de Rotten Tomatoes de, de críticos y de audiencia. Y yo no lo entiendo, pero eso es historia para Aquí lo día.
2: malo fue que salió, hicieron el lanzamiento como que primero solo en Los Ángeles y Nueva York por un mes y de ahí en nav y la sacan sí, en, en Navidad. Navidad sí en Navidad cuando todo el mundo está con sus familias y peor ahorita que todos están asustados con Omicron nadie quiere ir al cine y por eso no lo hemos podido ver, al menos es, yo ¿verdad? es que si le va bien
0: en Taquilla pierde su estatus de Indie Indie,
2: indie, oh, indie Darling
0: ¿verdad? entonces de plano había que enterrarla ahí para que no para que no la puedan culpar de eso y bueno Spider-Man, la verdad, gracias por sus comentarios, los comentarios fueron dados durante Spider-Man, que Daniel creo que nos estaba contando que rompió récords en taquilla.
1: Eh, sí, eh, en, en los Estados Unidos y Canadá, eh, bueno, en esos mercados es la tercera película más grande de todos los tiempos, después de Avengers Endgame y Avengers Infinity War, eh, hizo 253 millones hasta el día de, de, bueno, de ayer, ¿verdad? Los números salieron hoy y también en, en todo el mundo eh, eh, hizo más de un billón que es la primera eh, película desde de9 creo que es eh, Rise of Skywalker fue sí verdad esa fue la última de, de Star Wars sí de Star Wars es la primera desde el 2019 entonces de que hace más de un billón eh, en todo el mundo entonces yo creo que la la la, la duda que nos deja esto, la pregunta es ustedes creen de que eh, ya los cines están de regreso. Obviamente ahorita acaba de salir Omicron, así que saber saber si en una semana o vez vamos a, a, a regresar a la gente que, que pues ya no quería los cines, pero...
2: Dan, eh, pero solo me dio risa cómo lo dijiste que acaba de salir Omicron como que si fuera una nueva película sí. de los Avengers. <risa> Avengers es, Omicron. Es, es, es. Omicron, la nueva amenaza. <risa> Omicron, es, el imperio contraataca una onda espiritual. Es,
1: <risa> es que sí, demasiado South Park eh, Pandemic.
2: <risa> buenísimo, de, por cierto, el Pandemic. Sí. El post-Pandemic.
0: Post-Pandemic. Post-Covid. Eh, solo vi uno, no he visto el dos.
2: Eh, pero...
1: Sí, no sé, o sea, yo, yo por lo menos cuando la fui a ver, a ver si sí comenté de que el cine estaba lleno, eh, aunque la, la fui a ver el primer día, así que tal vez por eso tenía que ver. Eh, a mí sí me sorprendió que, que, que tanta gente, o sea, que, que hizo un billón, eh, porque sabemos que en muchos países todavía el aforo de los cines está limitado eh, y aquí, aquí ya no está limitado en ningún, pues en ningún lugar, pero igual... Eh, creo que había pues, más de algo de miedo por por omicron pero pero ustedes ustedes qué creen que ya, ya se le quitó o sea ya 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 podemos esperar que, que estén de regreso los cines el otro año o, o va a depender mucho de las películas
0: es que expertos de salud y administración pública no somos vos así que nada, te quedo mal. no pero pero sí creo que pues hubo un gran avance con por ejemplo sea, en Guatemala sí se notó no ha habido una película que no conseguí sala en mucho tiempo, también por el aforo limitado, ¿verdad? Pero no me recuerdo, o sea, la última vez que compré una, un ticket por anticipado, creo que fue una de estas de Star Wars, fue la última de Star Wars, Rise of, of Skywalker, y esta que normalmente la de Star Wars si no estoy mal, yo la compraba con dos semanas de anticipación, y esta la, comprando las dos semanas con anticipación no encontré para el estreno. Entonces, pues sí, fue un, un fenómeno bastante singular, único, el de el de eh, No Way Home entonces pues es una buena señal y que como vos decís muchos países ya tienen sin controles en aforo con pues ahorita pues algunas restricciones en Europa y, y en otros pero primero Dios ya, ya se normaliza un poco más el cine que es una, una industria que ya venía un poco en caída antes de la pandemia de todas formas
2: Yo creo que si, si Cabaldán dio un dato interesante que las tres más taquilleras, Eso creo no que ve, son aquí. todas de superhéroes. Entonces, sí. eh, esa es una tendencia que pues, se, ha, se ha estado dando desde pues, ya más de una década, ¿verdad? Que creo que ha llegó ese punto que si, si vemos usualmente en los últimos dos, tres años, si no es película de superhéroes o no es película de Star Wars, no tiene ese mismo tipo de, de, de buzz. Entonces... No sé si eso sea bueno, que los cines, o perdón, que las, eh, las empresas, los estudios de cine están tratando de perseguir cuál es el siguiente hit de, en, ese, eh, en ese tipo. Entonces, no sé si eso sea bueno, pero al final de cuentas, creo que es bueno para los cines y para su negocio, pero con respecto pues, a películas en general, no sé si, si vamos a ver más recursos hacia ese, ese tipo de franquicias comparado con tal vez otras películas que no van a tener ese mismo tipo de, de soporte Sí, cabal yo creo que
1: ahorita, bueno o sea en buena noticia para los cines es de que HBO Max ya dijo que con, con Batman eh, esa van a esperar un mes y medio a que se vaya HBO a HBO, así que no, no va a ser este año donde todo estreno en el cine también salía directamente en HBO Max al mismo tiempo Um, pero si sí, hay como vos decís, Bamba, ya, esto ya se ha hablado, ¿verdad? Que es como que un poco que está el, el, el crowding out of the middle, ¿verdad? De que, de que prácticamente solo, o sea, tal vez la gente si sí fueron a ver esta porque, hey, esa sí vale la pena ir a verla al cine por los efectos y todo. Pero, digamos, yo tengo curiosidad de una película como Licorice Pizza que tenía bastante voz, eh, pero obviamente... Tal vez uno la podría ver mejor en, en o sea no no se necesita ningún ningúnos efectos especiales para ver, no hay nada no hay nada que eso Eso
2: hubiera sido buena que la hubieran sacado en uno de los de los streaming.
1: Caballo te puesto que tal vez más gente la, la, la iría a ver, entonces no sé si tal vez esa tendencia solo ahorita con COVID se, eh, por lo que pasó se se va se hace incluso más más grande, ¿verdad? Donde donde si no es una película donde se necesita ir al cine para como aprovechar de, de todo ese sonido y, y, y los efectos especiales, eh, tal vez solo esas van a ser la, las películas que van a seguir pegando, no sé, la verdad estoy curioso de qué, qué pasa
2: con qué, qué va a pasar con eso Yo creo que los otro, lo otro es todas esas películas que, que van a caer tal vez de, de, del radar de los cines, creo que es el momento de todos los servicios de streaming, de darles plataforma, a Netflix lo hemos visto con algunas películas para bien o para mal Ay, ellos están sacando películas de comedia, todo ese tipo de cosas que usualmente era como el filler en el cine. Ahora creo que se está dando más en los streaming y, y tal vez el cine se va a volver más como un evento especial de ir a ver un, la que sigue de Dune o la, o la que sigue de, de, del universo de Star Wars y cosas así. Sí, y, y
0: acuérdense también que creo que vivimos en la época en que más se, se, se produce cine, se produce tele. Entonces no todo puede llegar al cine, no caben, o sea, las salas cada vez, o sea, las, 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 digamos que los cines más grandes aquí en Guatemala creo que tienen 16 salas y, y vos miras estrenos de este mes y nos salen falta, fácil 30 veces, ¿verdad? Y yo sé que no todos buenos o no todos súper relevantes, pero ya no, es, no sé, siento que hay una sobreproducción, no todo puede llegar con aforos limitados, todavía más complicado y tienes que poner lo que vende o sea, al final el cine, la gente se queja es que los cines no ponen las películas buenas o las ponen muy poco pero, pero nadie las va no a ver, va. Ajá, sí, ¿sí? A ver? No va. entonces eh, los cines hoy en día en Guatemala miradas, si, si tenían 15 salas spider-man en 10 salas, en 14 salas y, y aquí es superhéroes o películas para niños o sea, básicamente es lo que por ahí una que otra sala te alterna algo, ¿verdad? Pero ya en los VIPs o en, en otros cines, ¿verdad? Y eso lo va, lo va volviendo más complicado. Entonces, Lito, y, uh
2: -huh. y te iba a preguntar, ¿vos crees aquí en Estados Unidos ha estado dando la tendencia, como por ejemplo los cines de una cadena que se llama Álamo, y hay otros cines así, eh, otras cadenas más pequeñas que se especializan más en películas como indie y películas tal vez de antaño, ¿Crees que eh, vamos al menos en Centroamérica por ese rumbo que quizás se dé un espacio en el mercado para un, una cadena que, que se dedique más a eso? Obviamente ellos todavía pues, sacan, sacan spider -Man, todo, lo grandes, sí. todo lo grande, pero tienen sus eventos especiales. O ponerte los viernes en el Álamo, hacen películas de horror desde las 8 hasta las 2 de la mañana, por ejemplo, y cosas así. Mira, Arcadia
0: eh, Cinemark, en Arcadia Tuvo una época en que ponía clásicos Y creo que no les fue muy bien Porque ya lo quitaron, por ahí ponían Jaws, Indiana Jones Ah, pero es que esas otro.
1: también son de antes pues. ah, bueno,
0: La casa, casa Blanca, no, clásicos Ahora, indie, eh, Yo lo veo difícil, yo creo que Tendrías que tener la suerte eh, He visto que para los dos Cuando salen ya las nominadas al Oscar Meten una que otra y las meten con salas muy limitadas, o sea, una salita, una cosa así, ¿por qué? Y, y se da el problema que cuando se nominan las películas al Oscar, la piratería inmediatamente las sube y, y la gente las consigue y ya no va al cine a verlas, entonces cuesta, cuesta meterlas. Un, yo Lo que he visto como relativamente buenas señales es que durante los años ha habido por ejemplo, festivales de cine europeo o festivales de cine francés, se llenan pero las entradas son gratuitas entonces mm. eso también es es como que ah sí la Unión Europea paga las entradas y te llena sí. la sala pues entonces que se mochen eh, con
2: algo eso es ajá.
0: entonces ese es el, eh, el otro factor pero así de que si querés traer película un cine que solo proyectara películas indies, para mí yo lo veo yo lo no. imposible ¿verdad? tal vez me cae en la boca pero yo yo lo vería imposible ahí sí que ahí sí que sería cómo se llama lo mejor sería ver alguna al, o sea, estrenos así muy muy limitados, ¿verdad?
1: Sí, que por cierto, aquí solo solo para para dar un último dato en, en esta discusión, Carl está leyendo aquí que Ligridge Pizza hizo 3 millones o 2 millones este fin de semana que por bueno, una película indie se considera nos pues dicen, o sea, en esta una esta lista dijeron que, que fueron buenos números porque todavía está medio eh, limited limited eh, screening. Pero sí, obviamente, pues, no sé, el budget pero, era 40 millones y solo llevan 3 millones. No sí, sé, muy no
0: indie, sé. pero tenían al director Paul Thomas Anderson, que no es prim director primerizo, es director que ha no sí. Oscar. O sea, eh, la verdad es de que no era cualquier cosa. Uh -huh. Pero bueno, no sé. ¿Se toman la píldora roja o se toman la azul? Ya, no sé qué dicen ustedes. Depende, ¿Qué dicen?
1: Depende de qué película me he hecho, voy a ver.
2: Yo debería de ver la opción de Men in Black del, del, de la linterna esa que te has olvidado. olvidar. <risa>
1: De mi mira ese era mejor bien. fondo,
2: bamba, perdiste la oportunidad. El de in Black sí, sí, la verdad es que sí. Para los que nos están escuchando y no viendo, tenemos fondos aquí en, en, en el video y Lito tiene el temáticos, el de Morpheus ofreciéndole las píldoras a a Neo, yo tengo ahí un como la imagen, es dentro de la Matrix. Es dentro de la Matrix y Dan está esquivando las balas con Keanu Reeves. Ni no, siquiera esquivándola, está deteniendo. Deteniéndola, Exacto. sí es cierto. Pero no se hace, se echa el como el. el es como que ahí Nivo. no ves. es.
1: Esa, no, eso es, es en el techo. Ah. La, aquí, aquí es ya cuando aquí, tiene el poder. Cabal, cabal, ah, cabal yeah.
0: cuando ya full neo. Ya.
1: tenés que ver otra vez las cuatro, vamos, para
2: recordarte <ríe> bien.
0: Yo traté de ver resúmenes de las anteriores, de, especialmente la 2 y la 3, porque la 1 sí me la sé de memoria, pero la 2 y la 3 sí la tenían en el, en el olvido, la verdad, y qué bueno. <ríe> qué bueno, que lo olvido,
1: bueno ¿nunca? pero ustedes, ah. ajá, ¿qué esperaban ustedes de esta? Porque yo, yo ya que traje el, el tema va a comenzar, yo sí estaba emocionado, la verdad, yo vi los trailers. Dije, bueno, han sido 20, casi 20 años, bueno, no tanto, que 15 años desde que salió la última. Eh, no sé, yo creo que nos van a sorprender. ¿Pero eh, te había gustado la
0: 2 y la 3? No. No, ok. okay. Pero,
1: pero no sé, yo pensé, lara me, me, me dejé llevar por el trailer. Y dije, creo que, que tienen chance de, de, de hacer algo bueno. También era como que no puede ser, no, no pueden terminar peor que terminó la... la
0: ¿La tercera?
1: Sí, sí. Entonces, este, sí tenía expectativas, o sea, no me, no me imaginaba que iba a revivirlo de la 1, pero dije, creo que va a ser sólido.
0: Ok, eh, yo la verdad no, me, me da igual Matrix, porque la 2 y la 3 mancharon tanto el legado, o esa película, no sé, hasta si oyen a Tarantino hablar de su lista de películas, creo que favoritas, creo que tenía Matrix, pero dijo... La 2 y la 3 la lastimaron tanto que hasta la bajé en mi ranking a la 1. Eh, yo personalmente dije, bueno, ya me pela el tema Matrix. Eh, es un tema gastado y es parte de la cultura, especialmente por lo que dejó la 1. Pero después de ver John Wick y Keanu Reeves, que nos dieron una de las mejores coreografías de acción, dije, pues Matrix nos puede dar eso. Matrix siempre fue revolucionaria en escenas de acción. En la 1, y en la 2 especialmente. En la 3 ya no tanto. Pero en la 2, esa escena del tráfico, eh, para ese entonces, esa escena era algo totalmente nuevo. Y pues mi expectativa era, voy a ver una película con una trama semi-relevante, a lo mejor me río un poco, me cae bien que hayan reels, y, y quiero ver buenas escenas de acción. Esa era mi, mi expectativa. Vamos.
2: Y la verdad no tenía muchas expectativas de esta película. O sea, me recuerdo que la, la primera de Matrix fue un acontecimiento y antes de las épocas de Twitter era el, como el buzz, ¿va? ibas al colegio y todo el mundo hablando de Matrix y de Matrix en MTV y Matrix por todos lados, la 2 y la 3 pues como vos decís fueron no, no fueron tan buenas y no fueron muy bien recibidas y creo que dentro del legado de Matrix eh, la gente pues los trata de ignorar, entonces yo teniendo la 2 y 3 como como lo más reciente por así decirlo Además de que toda esta época de, de que la gente está tratando de sacarle todo el juego a estas franquicias con nostalgia y todo ese tipo de cosas, eh, no, no tenía expectativas muy altas. Yo creo que, y el otro es que, y esto para bien o para mal, pero si, si hubiera sido, yo creo que si ellos hubieran creído que tenían una, una muy buena película, la hubieran sacado solo en cines por un mes y después en HBO Max o por dos semanas o lo que sea, pero lo sacaron el same en HBO Max, entonces dije, no, no va a ser muy bueno. Pero eso puede ser contratación de
0: paquete, ¿verdad? de que Warner tiene que negociar y sabe que sus taquillas en los cines no están tan fuertes, y esto ya venía negociado desde principio de año, o algo así, siento yo. Puede, puede haber sido eso? O sea, eso. Pero bueno, yo sí no, no le tenía mucha fe. No le tenía mucha fe. El tráiler ni lo quise ver, porque cuando una película, ya sé que la quiero ver, no, no me gusta ver los trailers la verdad. No, me no me gusta spoilearme, nada. Lamentablemente no le puse atención al trailer. Pero bueno, empezamos review siempre sin spoilers. Entonces ya dijimos qué esperábamos de la película. Podemos hablar un poco de, de la calidad o de lo, que, de, lo que, de lo que menos nos gustó y más nos gustó. No sé si queremos empezar con Dan que lo veo más positivo hoy que de lo que de lo que normalmente. Es que Uf. es
1: que miren la, la eh, si sí, no sé ni por dónde comenzar con esta película. Yo creo que que en sí no es, no es una buena película tanto que los primeros 30 minutos no sabe, o sea, es, uno piensa que como que se están se están burlando de The Matrix, o se están burlando de uno, sí, no sabes exactamente, spoilers, pero, No sabes sé qué, qué está pasando. Y realmente las gráficas parecían como que si eran peor que, que el Matrix original, que yo pensaba que, que era... Porque la paré viendo en, el, en tele en, en la casa de un amigo y tratando de arreglarle los selling, settings a la tele, porque pensamos...
2: Clásico, que,
1: no, pero también es que pensamos que no se miraba bien. O sea, que, mi,
2: que se miraba como pura telenovela esto.
1: Sí, sí o sea, unos, unos special effects bien malos. Y... Y después, o sea, lo, lo único que, que, que yo creo que medios rescata esta película, que o sea, no sea una, o sea, una, para mí incompleta o como dos de 10 o algo así, es de que estamos en el mundo ese que sí me gusta ese mundo y también el hecho de que al final eh, oh. la historia, eh, no, no, o sea, no hay spoilers, pero... pero o sea, la, la historia de Neo sí como que todavía te, te atrapa, ¿me entendés entonces, entonces, con tal que tengamos eso, creo que era suficiente. Por lo menos me mantuve interesado hasta el final, solo para ver qué resolución se le daba. También porque la tercera había sido tan mala y, y, y todo eso. Pero sí, la película, o sea, yo creo que había hecho un tuit de que parece así un, un fanfiction mal hecho de alguien sin ideas, que... Es que, que Sí, no, no sé, como... o sea, yo, yo quedé choqueado de, de lo mal que se miraba para, yo, para la época.
2: Yo creo que estoy de acuerdo con vos en de que eh, cómo ellos plantean la historia de Neo en la película y cómo le dan seguimiento a, a las secuelas previas, es interesante y, pero creo que no sé si es por, y eso es, es lo que no sé o desconozco, si fue por fue así una por decisión diseño. por diseño que fuera así de que se vieran los primeros 30, 40 minutos de película como que si fuera una serie de CW o una <risa> telenovela o, o un show de Netflix de los así medio... De los primeros. <risa> sin muchos recursos. Eso sí, no sé. O sea, no sé, pero no ayudó. Especialmente cuando alguien tiene como contexto Matrix 2 y 3 y esperaba algo diferente, algo así que te hiciera creer que la franquicia estaba de vuelta. Y creo que eso me perdió a mí y por eso tal vez no le puse pues mucha atención ya a la segunda parte de la película. De hecho, hasta saqué mi Nintendo Switch y me puse a jugar Metroid eh,
1: <risa>
2: mientras miraba Matrix en el fondo, porque, no sé, no sé, no me atrapó tanto, pero creo que la historia al menos estaba interesante. Lástima que la ejecución no, no cuadró, ya sea porque ellos quisieron que fuera así o, o pues por accidente. ¿verdad? Sí, yo
0: lo que lo que creo es que fue un cash grab, o sea, aquí hubo un guión donde dijeron el, el fan fiction que apareció ahí, vamos a darle presupuesto y lo vamos a hacer película, no lo pensaron mucho, tenía ciertas ideas originales atrevidas, la verdad, que no me imaginé, creo que la, la otra hermana Wachowski era la buena directora, tal o sea, esta ya solo lo dirige Lana Wachowski, eh, creo que pues tal vez el, el apor, el, tal vez faltó la, su contraparte, que siempre la había acompañado en las, en las tres anteriores películas. Esta película es como un, no sé, como que trata de ser demasiadas cosas y esas demasiadas cosas todas las hace mal al mismo tiempo. Como que trata de, de, de meterse, enfrascarse en este mismo universo, al mismo tiempo traer nuevos personajes para gente nueva. Eh, al mismo tiempo, ser una película de acción con mejores efectos de los que tenía en el pasado. Pero, francamente, primero la barra está alta con Matrix 1, para empezar. Esta no le aporta nada nuevo al género. Segundo, ya um, analizándolo como una película más del género, yo la sentí muy pobre en sus escenas de acción. Eh, la historia, si bien... Te genera nostalgia por Neo, ¿eh? el personaje principal, el de Keanu Reeves, Keanu Reeves que tiene cierto carisma, haciendo su... su cae bien. Keanu, cae Ke bien, Keanu Reeves cae bien. Keanu Reeves cae bien, y en su papel de Neo, pues, que es como que eh, super. Que por reconocido. cierto, ¿saben
1: que tiene 57 años?
0: Sí, sí, sí. Se es mira un, re bien. Ese cuate es un... Un vampiro. Cabal... <risa> pero pero dejando eso, o sea, yo no tengo nada que rescatarle a esta película, no quiero saber nada, los nuevos personajes, el, los cambios que hicieron, por ahí la historia de Neo, como vos decís, me importa qué pasa con él, pero, y sus motivaciones la verdad, tenían una historia si se hubiera centrado más solo en él, pero habían como otras tres, cuatro historias que querían desarrollar que son bastante relevantes, eh, enfocadas en el universo Matrix y no no me terminaron de importar ninguna. Creo que, que no se terminan de desarrollar. Y sí, para mí el resultado es un poco mediocre. Y para más fregar, deja, deja abierto a más secuelas todo esto. Eh, yo mejor, mejor que hagan caricaturas tipo Animatrix. Que explicaban otras cosas. Esa, esas me gustaron más, la verdad.
2: Esas eran buenas, las Animatrix. Las
0: Animatrix fueron buenas. Son como 10 episodios, creo yo. Y, sí,
1: y el, eh, pero ¿en dónde ranquean esta?
0: La peor. La peor. Yo sí, la peor. Yo voy 1, 2, esta 3. Y la 3, 4. Sí,
2: la 3, 4.
0: ajá. La 3 creo que por lo menos da risa ya ahora. La fiesta, el rey ve ese en el mundo ese de Matrix. Y yo no me acordaba en, en que hay unos robots así todos. Me ca... Así de, 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 de que se da una gran batalla en Zion y todo eso. Ya ni me acordaba. Lo vi en un resumen, pero... Yo creo que esta es la peor porque tenían la ventaja de la nueva tecnología, tenían como que la leyenda de Neo para explotarla y, y esta sí se sintió a, hasta parodia parecía, parecía una parodia. Y, y sí, para...
2: no, lo que iba a decir que sí tenés razón, que es imperdonable que una película del género, digamos así, medio cyberpunk en estas épocas modernas no pueda aprovechar de la tecnología para para pues, poder hacer efectos así que se miren bastante bien. Aquí creo que fallaron.
1: Especialmente una que subió el nivel. O sea, esta era el estándar. Fue innovadora. Incluso fue miradas bien. películas que salían cinco años después y tenían como que peores. Sí, yo eh, lo veo como peor. un cash grab así, asqueroso.
0: Yo creo que tal vez iban a perder los derechos de Matrix si no hacían una película y dijeron, hagámosla barata y esto se va a vender automáticamente en el cine. Y la han derecho
1: en dos semanas, una onda así. Sí, voy a ver ahorita qué números tuvo, la verdad, porque no sé.
0: En Rotten Tomatoes tuvo... Como no, en el... Box Office. Ah, bueno, en Box Office, pero miremos en el, el Rotten Tomatoes.
2: Tuvo 65 de los, de, de los críticos y 63% de la audiencia. ¡Wow! Demasiado alto, la Y me sorprendió, wow. la verdad. Yo cuando me metí a ver eso hoy dije, ah, la gran esto va a ser un desastre, pero y también en Twitter, y eso creo que y por eso Coméntenos qué pensaron la película Porque en Twitter sí vi reacciones de algunas personas Que sí les gustó bastante eh, Y yo me quedé sí, así como que Yo la vi polarizante a la película Yo, vi yo sí
1: vi que un montón de porquería. gente en Twitter Diciendo que me estafaron Que cómo fui a ver eso al cine
2: y Ah, yo hubiera truques, estado sí, como estaba la dialo,
1: así Si la voy a ver, a ver al cine yo, yo yo hasta pensé en ir a ver al cine otra vez Para ver si era la tele mi amigo solo la,
0: <ríe> solo... Yo sí no lo podía creer Es que hay unas escenas Que sí, wow O sea, en, el, en, en, en shows de Netflix Están mejor hechas Y después de ver las coreografías de acción De John Wick Honestamente, si quieren ver el estándar De lo que es una escena de acción Van a ver, solo Miren John Wick 3 en Fast Forward Así. la en Fast Forward. Solo miren Acción. Cuando empieza a hablar la gente, adelantan y miren las siguientes... Ha de
2: ver un video en YouTube que solo son las, las peleas de pero, John Wick. Pero hay
0: perros la calidad y la resolución yeah, y todo eso. Vale yeah. la pena. En John Wick 3, yo la recomiendo. Yo la... Te lo juro. La vi con mi hermano así. Yo ya la había visto. Pero le dije, tenés que ver esta película. Y la vimos en Fast Forward, solo viendo las escenas de Acción. Increíble la película. Entonces, eh, ¿Nos no metemos me a Spoilers?
1: Baja Spoilers. Sí, ya. Viérnale, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué fue lo más horroroso para ustedes en esta película? Porque, bueno, denle, porque siempre comienzo. Yo,
2: ¿qué, qué? esos primeros 40 minutos que parecía un drama como de como Roswell, o como de <risa> algo así. O sea, yo sentí la actuación de, de Keanu y se me olvida el nombre de la actriz que hace. Carrie Moss. Ajá. Y, y por eso digo, no sé si fue a propósito que se sentía como que eran actores que no sabían que eran así como malos actores es que estaban todo... Fu <risa>
1: <risa> <No>. <risa> Pare, ¿Sabías qué parecía? Parecía Michael Scott cuando va a sus clases de era de Michael Scarn.
2: Ajá, cuando va a sus cuando, cuando él actúa <risa> <risa> o sea. Threat Level Midnight, ¿viste vos? <risa> Sí, yo... No, eso cuando, es mi arve. Yo cuando vi eso me quedé así como que no, no no, puedo seguir viendo esto. Sí, una cosa es
0: tener personajes que sean como que el, el Comic Relief, o sea, la pareja cómica. Pero tenían sketches dentro de la misma película es hablando que... de, de ah. Matrix dentro de Matrix. Ajá. El, el personaje del, del psiquiatra, ¿cómo se llama? De se ¿no? The Therapist? ¿no? Eh, también. El, they, how
1: I Met Your Mother.
2: Patrick Harris. Harris. Neil, uh -huh. Patrick
0: Harris. Yo creo que estaba bien la premisa de que Ok, eh, Neo no sabe si esto fue real o, fue, o es un trip que él tuvo alucinante Y por eso tiene que tomar su medicina para no tenerlo eh, uh -huh. Esa confusión a mí me gustó Y de que había una leyenda como de Neo dentro de los que venían de Sion Y es, hasta ahí estamos bien pero ahí la película... De ahí me traen un Morpheus que no es Morpheus. Y como, con trajes <ríe> un, un Morpheus
1: que te mandan de Wish. Ah,
0: chaval De ahí es como que saludan a un nuevo... Ah, y un Agent Smith que no es Agent Smith, ¿verdad? Es un nuevo... Es un nuevo Agent con otra forma. Y de ahí es como que conocen a alguien nuevo y ta, 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 peleas de Power Ranger. Así, pura... puro Sentí que estaban jugando Injustice o algo así, ¿verdad? Que y saludan a alguien y hay que pelearse y... Y, y las escenas de acción, por Dios, es que qué malas. La escena en que él va en la moto y hace así las manitas, así todo el tiempo, va haciendo sí. las manitas, ahuyentándolos como zombies que los están persiguiendo. O sea, chingar, mano. O sea, no yo, yo, sí,
1: no, yo no lo creí, yo en los 30 minutos dije, tiempo, alguien fue y le dijo, hey, mira, la idea para esta película es de que otra vez está reviviendo lo, de la, lo, lo, lo que revivió otra vez, pero esta vez todo va a ser peor actuado, porque eran unas, o sea, era tan over the top, incluso los personajes, bro, que tenían por todos lados, eh, o sea, no, 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 a mí no me hacía sentido, yo, yo decía, se está por eso dije, yo creo que se, como que se estaban burlando de nosotros, creo que, como vos decís, Dito, fue un cash donde le dijeron a... La Wachowski, miren que o a, o a, los, a, a, a las hermanas le dijeron, hey, queremos que hagan esto, sí o sí. Y, y, y ella dijo, bata, bueno, aquí, aquí se la da, aquí les va a hacer su película. Y, y hace esto, no, no. Y, y como dice, vamos, o sea, eso te saca tanto de la película que el resto de la película estás como que recuperándote de eso. Ahora
2: bien, yo lo que no sé, me tendría que meter a Reddit para ver, me imagino que hay theories de por qué fue así de pura verga los primeros 30 minutos, porque tal vez no, era toda como... Toda la película fue mala, o
0: sea, no bueno, solo los 30, pero
2: especialmente 30, los primeros 30, 40 minutos fueron así extraordinariamente malos, entonces. Román me reí un par de pedazos. Me imagino yo, yo sí que reí bastante
1: fan theories
2: de que es que era cha, era pura droga porque era Matrix, una versión de Matrix no sé qué y es, por ahí es, me imagino yo que va a haber un big brain theories de eso, entonces para sí, los que son caminas. fans de Matrix cuéntenos, tal vez no estamos viendo aquí lo que lo que ven los los que sí les gustó. Qué genial la Matrix que engañó al mundo
0: de que no existía la Matrix haciendo un videojuego que se trataba de la Matrix. Es como el diablo que el mejor engaño de él fue hacerle creer al mundo que no existe. Sabías, ¡Pum! sabías, fue lo que yo
1: hice el comentario, lástima que no hice esto en, en, en cuando no teníamos spoilers, pero era, era como un episodio de South Park haciendo Inception, pero de Matrix. Eso literalmente era.
0: Algo así, terrible terrible eh, y, y malo, no bien hecho yo creo que pudieron haber hecho una parodia de Matrix mejor que, que Matrix Resurrecto.
1: Sí, fue, fue y lo peor es de que por eso digo, mira, la primera película te deja un sentimiento como que obviamente esta película nunca se tomó en serio y la primera es como que va, obviamente sabemos que está en un mundo de computadoras o sea, o sea sabemos que lo que estamos viendo es, es, es falso, es una película, pero si la película no me vende en ese mundo, es bien difícil que me vaya a meter y esta película esta película nunca me lo vendió hasta el final, porque ya cuando están eh, eh, Neo y Trinity juntos, es como que yo creo que sentí otra vez un poco esa emoción. O sea, como que, porque si uno sí está, sí, 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 pues sí, hasta. Sí, estás hacen, en el amor. Sí, no, no, cabal, es, es, Estás invertido en, en, en estos personajes desde la primera, ¿verdad? Entonces, hay algo ahí. Donde y si tuve curiosidad, bueno, a dónde van a llevar esto, cómo lo van a terminar, pero, pero sí, o sea, las actuaciones, todo parecía, no sé, no, no, no me explico qué exactamente, o sea, tal vez este era el tono que querían hacerlo, no sé, no, no, no entiendo. Esos
2: primeros 30 minutos era como una parodia porno de Matrix. Los trailers sin el porno. Sin el porno, obviamente, pero algo así de las actuaciones súper malas
0: actuaciones supermanas y, y sketches más incluso tiene un after credit si no sé si lo vieron
2: ah, yo no me, yo no no me quedé me para eso ve,
0: ¿no? no no se quedaron viendo yo, yo dije est estos credits están muy largos tiene un after sí. ah que lo voy yo... a ver no, no, ni vale la pena pero es, es es básicamente los como que los viste que habían los que estaban trabajando en la empresa de video games que, que estaban como que discutiendo ideas para el nuevo video game de Metro. Entonces es eso. Están discutiendo más ideas y diciendo con que no, eso es una mula. No, ni me recuerdo qué dijeron de lo de lo malo que estaba. Pero, pero nada, nada, me dolieron claro. los ojos viendo Metric. Por sí. cierto, no dimos calificaciones en la parte de no spoilers que así de, de mala fue, así de mala.
1: Yo menos o sea, dos.
2: Ni tan mala, no, yo sí. Pues, la pregunta de aquí del millón, ¿esa fue la peor película que vieron este año? Sí, ¿sí o no. Like, ni, lo, ni lo tengo que pensar,
0: Rassi, Yo le doy un Razi a Matrix. ¿En serio? Es yo, la peor película que... La única
2: creo que, que le estando. gana fue Space Jam New Legacy, que, que vi en HBO Max, que fue bien mala, dude Pero creo que esa es infantil,
0: entonces tal vez un niño... Le le un, house, un niño sí. que le puede gustar, a mí no. Tiene
2: razón. Pero
0: tal vez a un niño le podría gustar. Matrix Resurrections, no no, no veo a quién le puede gustar. No sé le da,
1: cuánto le dan, dos o tres.
0: Uno, si se puede dar
2: cero, claro. Es que, es que fue, fue horrible. Vamos, ¿cuánto? Me costó ver, verla. Ah, he visto peores películas, y viendo, siendo fan de películas de horror, he visto bastante chatarra. Entonces digo yo que un tres o cuatro. Wow, yo, yo voy a ser el que
1: yo un cinco le doy. O wow, sea, porque... Es que no o sé, sea, al final sí estaba interesado en qué iba a pasar, ¿me entendés O sea, me he ido, ¿de qué películas me salí temprano este año? Que, ¿O me querías? Ah, la James Bond, esa fue peor que esta. No. Esa Dios. estuvo bien mala. Sí. James no fue Bond. buena,
2: pero no fue peor que esta. Ya no, hombre, y era más larga.
1: Lo más mediocre. No. mediocre la esta fue... por lo menos me hizo reír
0: de lo mala pero, que era. Pero James, por lo menos la persecución de los carros y las escenas de acción fue muy larga. Y está ah, encima de no es dos horas y media. Dos A horas
1: y media. Pero, pero en mi caso, pues yo me, este, me eché una siesta y todo, pues. ¿Viendo Matrix? Sí.
0: Ah, yo me quedé dormido y tenía, y solo de saber que tenía que seguirla viendo. Ya me, <risa> me, no, era una pesadilla que no se terminaba. <risa> Horrible. Pero sí, yo creo que yo soy la top tres peores películas del año. Está en Matrix en uno. No, 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 el segundo lugar de peor del año, Space Jam, Está, está en otro, otros grados Yo sí, no le tengo ninguna consideración. No
1: sé. Sí, yo sí creo que James Bond todavía para mí. Para mí sí fue pésima película esa, pero bueno.
0: Bueno, hablando de películas que son semiparodias y que cuesta definir qué son realmente, esta semana en Netflix, que es la plataforma número uno en Guatemala y, y en número uno en el ranking eh, de este fin de semana está Don't Look Up, No Miren Arriba. La nueva película de... está feo, está más feo que Matrix, es de tu jugo. Eh, sí, yo no sé,
1: no sé la qué cara, es ¿eh? esto. Tiene un cristal ahí, pero no sé.
0: No se mira por el, por el fondo. Ah, claro, ok, pero ¿verdad? si no, no está... Bueno, vimos, yo vi Don't Look Up, yo sí hice mi tarea, a diferencia de este par. Don't Look Up, la nueva película, tiene un par de actores famosos como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande... Eh, Jennifer Lawrence.
2: El o sea, es, es que es por el eso no la
1: quise ver yo. Yo dije, es un cashback de Netflix donde van a tirar todas las estrellas a la pared. Les van a pagar una millonada y solo se aparecen.
0: El director es este... ¿Cómo se llama Adam McKay? Adam McKay. Adam McKay que hizo Vice, por la, la que fue nominada al Oscar. He hizo The
2: Big Short. Y The Big oh,
0: Short. Oh,
1: wow. Si me hubieras dicho eso, la hubiera visto, pues. Bueno, pero... Ay,
0: Número uno en Netflix y todos esos actores ya era algo. Pero en fin, creo que esta es una película más de Adam McKay que marca su tendencia muy crítica al, al, al Partido Republicano, especialmente en Estados Unidos. Esta es Vice, tenía tintes comédicos, era un drama con tintes comédicos. Esta es total comedia. O sea, es una parodia por completa muy al estilo VIP en que satiran lo estúpido que puede ser el sistema político de Estados Unidos y es una parodia a la a la, para a mi criterio yo lo veo como una parodia al, al cambio climático que aquí lo simplifican con un meteorito que se va a estrellar y va a destruir la Tierra. Leonardo DiCaprio es el astrónomo con Jennifer Lawrence que, que representan el lado científico que descubren el meteorito y que le quieren decir al mundo que esto va a destruir la Tierra y Obviamente pasa lo mismo que parecido a lo, a lo que él dice que pasa con el cambio climático. Nadie hace caso. Importa spoiler, más. spoiler warning. Está en el trailer. Pero okay. el punto es de que ese es, es como que la, el, el, digamos que el, el, el centro y, y la comedia del asunto. Jonah Hill hace el papel de como el hijo de Trump, pero es el hijo de Meryl Streep que trabaja para Meryl Streep, que es, la, que es la presidenta de Estados Unidos, que ella es como una Trump mujer, uh -huh. y es el que mejor hace el papel, en mi opinión. Es legítimamente chistoso. Leonardo DiCaprio creo que salió de su zona de confort y hace el papel de una persona extremadamente ordinaria. Es bien raro verlo en ese papel, y, y lo hace muy bien. Eh, la película, a mi criterio, muy larga es una buena comedia, no les voy a decir que es la comedia del año, no les voy a decir que es la mejor película del año, pero es una sólida película, es entretenida, se pasa un poco de larga, pero es buena película, y, y tiene ese como tinte sci-fi de la idea de un meteorito que va a destruir la Tierra y lo que pasaría, y la burocracia, y, y un humor muy, muy estilo VIP, de HBO para los que vieron VIP. Entonces, la verdad es de que es una, es una buena película, es entretenida, entiendo que el, el elenco es tan súper estelar que tal vez genera muchas expectativas y son actores de Oscar, ¿verdad? Especialmente los que tienen, yo creo que creo que son también de los actores más, eh, ¿cómo sería? Con sentido activista con estas cuestiones Ajá. del Partido Demócrata y eh, cambio climático y esas cosas. Entonces, por ahí tiene su agenda la película, pero a pesar de la agenda tan marcada, que Blanche también sale en un papel bien secundario, eh, a pesar de tener la agenda tan marcada, es chistosa la película. Digital, todavía me pareció chistosa y, y entretenida y creo que... No creo que vaya a ser considerada para Oscar, pero con el reparto tan pesado y tan Hollywood que le gustan estas cosas, de repente llega ahí por, por agenda sí. más que por calidad.
1: Entonces, ¿crees que sí vale la pena verla o no? Sí, vale la pena verla. Vale la pena ¿Y verla. crees que va a entrar entre tus 10 mejores películas del año? <susurra>
0: Tengo que ponerme a hacer ese rank, pero yo creo que 10 sí. 10 podría entrar en la 10 Ajá. o 9, o mención honorífica. Eh, porque este año pues, ha estado bajo también en películas. ¿verdad? Pero no me atrevo a decir que llegue a ser top 5 o algo por el estilo. Y, y para el cast que tiene, uno podría esperar algo mucho mejor. Eh, como te digo, yo siento que aquí decidieron hacerle una colaboración a Adam McKay. Por los pensamientos, ya sabemos que Leonardo DiCaprio es súper activista con la cuestión del cambio climático. Y, y sí, Jennifer Lawrence también hace. ¡Ay, ah, Timo Fichalame también sale en la película!
1: Ah, sí, pues eso vi, él ha estado en todo este año.
0: Y, y hace papel totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados: chistoso, buen papel, o pequeño, pero buen papel. Jennifer Lawrence también es como una científica, toda como gótica, emo, que también hace bien su papel. Entonces. La película tiene muy buenas notas por todos lados. Eh, tiene puntos muy chistosos. Y, y la verdad es de que sí, sí vale la pena ver la película. Aprovechen que está en Netflix, está fácil. Y, y bueno, yo creo que con eso... Yo le doy
2: un 7 de 10. 7 de ah, 10 es, es sólido. un puntaje. Sí, sólido. En Rotten tiene 55 de los críticos <risa> y 77 de la audiencia.
0: ¿Eh? Porque da risa, entretiene. Pero no es una película que... Qué peliculaza, ¿verdad? Es, es muy Netflix. Es un nivel Netflix, ¿verdad? Bueno, como siempre, al terminar todos los episodios, nos vamos a la recomendación de la semana. vamos ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Bueno, yo les voy a recomendar una serie de Netflix que se llama Alice in Borderland. Eh, si les gustó Squid Games y quieren más contenido similar... Esta serie creo que cubre eso. Eh, es una, es un, un thriller drama de ciencia ficción japonés de, del año pasado, eh, basado en un manga del mismo nombre, en donde, y estos no son mayores spoilers, o en realidad no son spoilers, sino creo que están en el trailer, pero tres amigos están en Tokio, en una de las zonas más visitadas, como el Times Square de Tokio, que es Shibuya y de repente todo el mundo se desaparece y solo quedan ellos tres todo el mundo en que está desaparecido y después tienen que parar paran jugando algunos juegos o tienen que jugar unos juegos a lo un cacho a los Squid Games pero creo que esto fue antes de Squid Games sí, fue eh, antes eh, pero algo así para ir sobreviviendo todos los juegos son algo así en ese tema yo voy por el episodio 2 entonces en realidad no, no sé por dónde va la historia pero sí me tiene bastante enganchado y creo que lo he escuchado a otras personas que en Twitter y en otras redes de que si les gustó Squid Games, esta serie les va a gustar bastante. Es en el mismo estilo. Entonces, eh, Alice in Borderland en Netflix, que de hecho confirmaron que va a haber segunda temporada. Entonces, eh, van a quedar ahí con más contenido para ver en el futuro.
0: Llevas dos, eh, pues, así dos es apps es como es como The 500, que ya no sé
2: cómo se va a The 500, ¿no? Estos son ocho episodios de la primera temporada. Ah, la de, ¿cómo se llama? La del avión que se desaparece. Cabal. Ah, que, la
1: de Manifest. Me dejaste manifest. con la duda.
2: ¿Qué pasaba? es
1: verdad, yo te lo dije.
2: Cabal, cabal. La premisa fue bastante buena y de ahí lo vi. Es, es, ese, ese, dije,
1: Ya te dije, cuatro episodios yo duré y, y me salí. Cabal, yo andaba en, 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 en el avión regresando hace una semana de, de Atlanta y, est y estoy hablando con la persona que está a la par mía de, de, de series y le digo ah, sí, que te es que el Succession, que no sé qué y él me dice, has visto Manifest yo sí. como que te estoy aquí ah, dando ah, te, te estoy dando oro y me estás, me estás hablando de Manifest No, pero no, es
2: no. esta sí tiene más voz y, y si lo buscan en Twitter y todo, hay bastante gente que, que sí le gustó, entonces eh, la verdad está, está bastante buena
0: cuando ajá, uno le recomienda su session y te salen como, ya viste la casa de papel. Uno, a ver, Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta si semana? Te vas a
1: ganar otro comentario negativo para echar la <risa> Por eso es que papel, no te dan ¿no? regalos,
2: Miralito. Por eso es que no te dan regalos. Me dieron mi carbón. Eh,
1: pues sí, eh, bueno, mi, mi, la verdad yo creo que medio nos, nos pedimos el, 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 el Wave, esta ola de, de Wheel of Time, que... Era el, el, una de las series grandes, bueno, la serie grande de Amazon este año Y que no le pusimos mucha atención Yo creo que en internet sí agarró bastante, bastante voz. Eh, yo al fin, este fin de semana dije, bueno, es, es hora de verla Como vamos a hacer el episodio de las mejores series Y, eh, bueno, la verdad, solía, solía serie eh, mi único pensamiento, es ya que después de siete episodios, solo hay perdón, seis, solo hay ocho temporadas, a ah, la he querido ver esto en, en HBO. Y de, la verdad lo que me enseña también, eh, bueno, es basada en un libro, eh, un libro que eh, que se llama de, de, del mismo nombre, que ya terminó la serie, no como Game of Thrones, pero sí, ¿cómo se llaman los de Game of Thrones? Ahorita fueron... Ah,
0: los... and Fire.
1: No, no, sí, pero bueno, los directores, los que la, la, la hicieron, ahorita se, se me olvidó, pero sí si te das cuenta, el, el, o sea, cómo agarraron, sí, cómo, cómo lograron agarrarse material y, y, y pues cómo, o sea, lo, lo difícil que es hacer algo tan bueno con eso, porque yo, bueno, no he leído los libros, pero sí, fíjate que, que el show es muy bueno, pero hay, hay, hay partes donde sí se pasan de cursi o como que se nota de que no es esa misma calidad. Eh, las gráficas, lo, las, bueno, no las gráficas, pero los special effects, yo siento que son buenos. Eh, y después me metí en Reddit a lo que estaban diciendo, lo que leyeron el libro, y un montón de gente enojada, ¿verdad? como que una estrella de View and Run Tomatoes, porque dicen, mm. cambiaron un montón de historias, y esto que para mí Game of Thrones, la verdad, se mantuvo bastante bien por, por casi, eh, pues, todas las seis, siete temporadas, hasta que ya, pues, pasaron del libro, pero... Pero para los que no han leído el libro, que van a hacer la mayoría, pues como yo, creo que es un sólido, sólida serie. Creo que sí le miro que tenga, o sea, que, te, que puedan haber ocho temporadas de esto fácil. Hola, eh, tiene buenos arcos de historia. Eh, la verdad que sí, sí me sorprendió porque pensé que, que, que el hype era como que no, no se lo merecía. Pero si sí se están, muchos están diciendo, esto es como el, el, el Game of Thrones de, de Amazon. De Amazon. No esperen esa calidad, pero igual es, es... O sea, yo creo que está entre los mejores shows que he visto este año. Buenas sí. historias, sí, sí me tiene entretenido. No, a ver, pero por ejemplo,
0: ver... solo nos vamos a extender un poquito, pero por ejemplo, Game of Thrones comenzó para gente que le gustaba como que este tipo de género, ¿verdad? Como que fantasía medieval, uh -huh. Lord of the Rings, y pues obviamente con un toque más dark, pero paró siendo un fenómeno que le Mundial. gustó a gente que en su vida había leído algo de fantasía o de dragones. Como ¿Crees yo? que esto pueda lograr esto?
1: Yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. Eh, incluso no tiene algunos de los elementos que tal vez hacían, no tiene la violencia que tenía Game of Thrones, que tal vez no sé, va a ser un show tal vez un poco más familiar. Creo que sí, sí siento que es un es como Game of Thrones para niños, tal vez, o no niños, pero tenemos gente no, de 13, 14 años. No, 13. Entonces creo que sí sí va a tener Halloween. O sea, yo creo que el otro año cuando salga la segunda temporada, sí vamos a ver mucho más gente que la está siguiendo, eh, porque la historia en sí es, sí es, sí es buena, o sea, sí te llama la atención, eh, ya, ya han habido varios twists, o sea, hay, hay, ya te das cuenta que la historia puede jalar en, varias, en varios diferentes lugares, entonces, ahí está, pues ahí está todo el material, por lo más que, que gente que leyó el libro está enojado con algunos de los cambios que se han hecho, que no sé cuáles son, pero...
0: Voy a tener que renovar mi, mi Prime Video, porque ya lo había cancelado,
1: pero... Sí, de, definitivamente. Miren, lo va a estar en mi lista de mejores series del año cuando hagamos ese episodio.
0: Y está disponible en Prime Video. Sí. Muy bien. Bamba, contame mis 25 minutos, porfa. De <risa> <risa> no, hoy sí voy a tratar de hacer más al mandado. También voy a recomendar una serie que no he terminado. de ver. Voy por el quinto episodio. Ni sé cuántos son, la verdad, pero... Eh, es una serie de Apple TV Plus, la verdad yo sé que no es la plataforma más querida, eh, más famosa en, en Guatemala, ¿verdad? Es una miniserie y está basada en un podcast que se llama The Shrink Next Door, o el psicólogo de la puerta de al lado, de al lado ¿verdad? Pero eh, es un drama con unos toques así sutiles de comedia, son ocho episodios y duran una hora más o menos cada uno. Pero el reparto o el elenco de la, de la serie es muy bueno. tenés a, a Will Ferrell y Paul Rudd como los dos protagonistas principales. Will Ferrell, que es una persona que sufre de problemas psicológicos de, de mucha ansiedad. Y su psicólogo, Paul Rudd. Y Katrin Han, que es la hermana de Will Ferrell, que también hace un excelente papel. A ella nos encantó también su papel en WandaVision. Creo que Katrin Han... Es una actriz underrated. Pero es no Agatha buena. en
2: Wandavision, ¿verdad? ¿no? Ajá. Eh,
0: a mi criterio, creo que esta es una candidata a ser de las mejorcitas del año, en mi opinión. Todavía no no la he terminado, así que no me quiero adelantar, pero tiene un drama que se está desarrollando y está sumamente interesante y y, si, y con el nivel de las actuaciones, Will Ferrell haciendo este papel que es un poco serio la verdad lo hace, lo hace súper bien, da risa porque es Will pero, y Paul Rudd, que tiene esta especie de, de carisma también que lo rodea, lo mismo, pero pero sí, la verdad es una, es una serie muy recomendable y yo le recomiendo a cualquier persona que tiene Apple TV Plus que lo mire, creo que no, no hay suficiente gente viendo este programa, no, espero que no haya una segunda temporada, creo que con una alcanza, pero creo que esta es una de esas series que hace unos años hubiera sido una película de dos horas y media o algo así, y ahora pues se toman más el tiempo de desarrollar a los personajes y, y tal vez es un poco lenta en, en el desarrollo de la trama, como que no vas a llegar a lo bueno ya hasta el cuarto y quinto episodio, pero sí tiene, es, es lo suficientemente entretenida, o sea, no te aburrís viendo la, la, las, las interacciones de los personajes son, son muy buenas, así que esa es mi recomendación, mi recomendación de la semana, The Shrink, Next Door, Will Ferrell, Paul Rall
1: y siento que, que Bamba va, va a traer la música que le ponen los Oscars cuando la gente se está pasando sus pitches <ríe> otra semana ahí para cuando nos estemos pasando
0: Mano, eso, de eso se trató el, 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 el episodio de corpio Your Enthusiasm, que él empieza a darle play a la música, a los Óscares, a la gente cuando lo está aburriendo y la gente se calla, entonces ya le, le
2: Por eso, Lito, vas a poder tener tu, tu podcast adicional que el Quetzalito, ¿cómo a dicho? El Quetzalito,
0: vamos a poner yo, mi, mi, mi canal de YouTube de todas las películas y series que no llegaron al podcast, vamos a tener que hablarlos ahí porque aquí aquí el vistazo no me quieren así para tanto pero bueno, si ustedes quieren que hablemos de Shrink Next Door hacemos que estos dos la miren y lo hablamos pues. pero no creo que pase muy bien con eso terminamos el episodio número 24 espero que les haya gustado hasta la próxima Dan. hasta. La próxima
1: adiós onda.